0: Iubiți frați, suntem aici înaintea Lui Dumnezeu ca să urmărim împreună în lumina cuvântului Său și prin intervenția Duhului Sfânt, cum l-am rugat, un subiect care ne face să fim frați ne frățește în aceeași nenorocire a, durerii, a morții și din aceeași văgăună de întuneric privim spre sus și strigăm după un răspuns la marea problemă existențială la ce la fi sau a nu fi, la problema destinului sau a soartei noastre. Suntem în cea de-a patra seară de când medităm asupra acestui aspect și ne pare rău că nu putem face recapitulare cu niciun chip asupra unor concluzii pe care nu eu, Și cuvântul lui Dumnezeu și dumneavoastră cu urmărirea lațiunii, le-am putut desprinde din ceea ce stă scris comparându-le toate cu propria noastră experiență și dând dreptate lui Dumnezeu. Sub același semn al unei zodii oarecare, nu credem în zodii, dar e un fel fel de a zice poetic, că fiecare avem un drum, ne-am întrebat adeseori ce-am dorit și am să nu fac ecoul gândurilor a aspirațiilor dumneavoastră, și v-aș întreba, fără să-mi răspundeți în seara aceasta, dacă ați avea posibilitatea să stați față în față cu acela care dă, dă, fără măsură, ce ați cere? Ce ați dori? Ce ați spune, ah, dăm asta? Evident că, dacă vi s-ar pune întrebarea aceasta, și ați fi siguri că nu n ar fi doar o întrebare retorică și o posibilitate autentică, reală, sunt sigur că ați spune, mai întâi dăm timp să mă gândesc. Și recapitulând, cam ce am cere noi. Trec în revistă visele de copil, când ceream jucării, erau singurii factori de fericire. Nu știam ce e fericirea, dar bănuiam că ceea ce m-ar uh, însenina și mi-ar umple sufletul sunt acele imitații ale lumii reale din călți. Ca adolescent ceream altceva. Și o să observăm că, trecând în revista aceste ofuri, aceste doruri pe care doar le intuim, istoria fiecăruia a deschis o gamă din ce în ce mai cuprinzătoare a unor factori de fericire. Bani, sănătate, haine, mașină, adeziune, aplauze. Umplețile le cu tot ceea ce omenirea le-a putut tânji vreodată. Dar dacă urmărim acești factori de fericire, factori care chezășluiesc o soartă luminoasă, o soartă fericită, o să observăm că pe măsură ce vârsta noastră ar înainta și am devenit mai experimentați, am căutat acei factori care nu să ne umple viața, ca pe o vitrină de cristal cu bibelouri ci să ne dea acele una, două sau poate cât de puține elemente care să ne dezlege de îndatoriri, de limite, care să ne facă pe noi liberi de factorii de nefericire și ca omul să devină din ce în ce mai mult un autocrat cratos, putere, auto pe sine. Adică să se conducă el pe sine. Să devină din ce în ce mai mult un autodeterminator al soartei sale. Adică să-și hotărască singur destinul. Dacă vă aș întreba ce-ați dori în această lumină, ce-ați alege? Nu eram nici prea copil, nici prea mare. Nu visam cu voce tare pentru că mi-era rușine să spun acest vis al meu, dar Vorbeam cu fratele meu din când în când ce-ar fi să fii rege. Probabil rege să fii independent de toate. Ești omul pe vârful piramidei independenței și a crației, a puterii. Și din acea perspectivă toate sunt sub tine, nimic deasupra ta. Cred că din această perspectivă a unui rege și a experienței unui rege, care a avut toate posibilitățile, fără niciun fel de paranteză, ci că asta n-am putut să o fac, că n-am avut fonduri sau mai aștept o ocazie mai bună. Regele își face ocazie. Oamenii confluiază să-i ofere cât mai multe avantaje unui rege. Ei bine, am în fața mea și aveți și dumneavoastră înainte niște concluzia unor regi. În istorie au fost regi. Buni, regi, răi. Regi mai nefericiți, mai fără izbândă, sau regi cu o aureolă de pace și de realizare, reci cu adevărat fericiți, cântați de urmași, al căror nume se perpetuează și oamenii își iau acele nume și le dau copiilor lor. Unul din cei mai invidiați, regele Solomon, care a domnit 40 de ani, deci foarte trainică împărăție în pace, n-a avut niciun fel de război din 971 până 931 înainte de Domnul Hristos, acest rege declară într-una din concluziile sale în cartea proverbelor câteva gânduri care vă rog să le rețineți. Ele provin din înălțimea experienței unui suveran. Proverbe 3, versetul 5. Apropo de soartă, dacă vrei să ai soartă fericită, eu ca rege, iată ce zic. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te socotii singur înțelept, Temete de Domnul și abate-te de la rău. Și versetul 3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Și înainte ca să analizăm declarația potentatului Solomon, am vrea să adăugăm declarațiile unui alt, mare rege, tatălui Solomon, David, și numele lui David flutură pe multe buze și redublează o urare, să fii fericit ca David. David care treci, domnește tot 40 de ani, o frumoasă coincidență ca și fiul său, din 1011 înainte de Domnul Hristos până în 971 și David, el care a experimentat o urcare, o creștere, Solomon să zicem că n-a avut experiența aceasta. El s-a născut în palat și a rămas în palat toată viața, murind într-un pat de fildeș. În timp ce David a fost luat cu mirosul oilor în haine, de la stână, și a fost condus pe un drum amețitor până la suprema întronare ca un lui Dumnezeu, ca rege al unui regat care devenea din ce în ce mai temut, și martorii din afara lui Israel mărturiseau această deplină realizare a lui David. Ascultați ce spune regele David apropo de soartă, apropo de căile pe care și el le-a căutat de a deveni cu adevărat fericiți. Psalmul 37, cu versetul 3. Acasă, dacă aveți răgaz, citiți întregul psalm. E deosebit de frumos. Insistăm doar asupra celor aspecte care privesc soarta sau destinul. Versetul 3. Încredete în Dumnezeu! Și fă binele, umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și el îți va da ce-ți dorește inima. Versetul 5. Frumos verset. Încredințează-ți soarta! În mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina soarelui. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânea pe omul care își vede împlinirea planurilor lui. Deci soarta în mâna Domnului și planurile lui. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara ce blânz moștenesc țara. Versetul 23 Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui și dacă se întâmplă să cadă, nu e doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Depărtează-te de rău și fă binele și vei dăinui pe vecie, căci Domnul nu părăsește pe credincioșii săi, totdeauna ei sunt sub paza lui. nădăjdește în Domnul, și păzește calea lui și te va înălța ca să stăpânești țara. Dumnezeu îi ajută pe cei neprihăniți și îi zbăvește pentru că se încred în El. Am făcut o trecere în revista celor mai reprezentative versete care vorbesc exact față în față varianta pe care El, omul Dumnezeu o oferă pentru cei din jur, cât și versiunea varianta pe care. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu încearcă să o forjeze. Cu ocaziile trecute am încercat să ajungem la o definire convențională a celor două maniere sau celor două concepții despre destin sau soartă. Deși ele în limbajul curent se suprapun, sunt identice, am dorit să facem o distinție între soartă, sorți, hazard, întâmplare, Așa s-a întâmplat. Jocul neprevizibil al iraționalului m-a condus aici. Concepție care domnește în mintea majorității lumii acesteia vis-a-vis de un traseu pe care nu omul l-a făcut. Prima viziune îl urcă, îl ridică pe om ca creatorul propriului său destin. Deși Constată că nu depinde de el nimic. Dar în a doua viziune, Dumnezeu este acela care, creindu te pe om, îi oferă și o destinație. Ce înseamnă destinație? O țintă, un capăt, un scop. Și am preferat ca să numim soartă viziunea întâia, în timp ce destin, legat uh, expresia de o focalizare, o împlinire, un mers către un punct de realizare, să-l numim destin, derivând din destinație, din ceea ce Dumnezeu a pus în fața omului ca un destin al său individual sau poate colectiv. Și ocaziile trecute, chiar ultima dată, am rămas asupra unei întrebări pentru care s-a și construit platforma prin cele două declarații imperiale a lui Solomon și a lui David. Întrebarea era, Accept pe Dumnezeu, îl recunosc că este într-adevăr făcătorul a tot ce există și numai așa lucrurile își găsesc un scop, un sens. Dar ele departe, sus, eu, printre semenii mei furnici. Cum aș putea eu oferâmă dintr-o masă imensă, un individ din masa omenirii, să cunosc destinul pe care Dumnezeu mi-l a dat. Hărăzit mie, eu nu văd viitorul, nu cunosc noutatea cotiturii sau a colțului viitor, Și atunci când nu-mi văd destinul și în același timp sunt impresora de opuzderie de alternative, de amănunte, cum aș putea eu să intru în destin, am înțeles, prin credința în el, prin a mă preda lui, dar cum aș putea să rămân în destinul pe care el, în iubirea lui și în cunoașterea, amănunțită a inimii mele, Mila, rânduit. Văd oameni care sunt la praguri de decizii și sunt crispați de nesiguranță, de blocare ce profesie să aleagă sau cu cine să se căsătorească. E mare riscul. Faci un pas și formă, nu mai dai înapoi, nu mai poți. Și unii chiar amână, amână, pentru că n-au siguranța, n-au o lumină, n-au o certitudine. Dacă ocaziile trecute ne-am referit, într-un sens mai teologic, am dorit cu ocazia aceasta să tragem câteva concluzii mai practice, iar data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, să conchidem cu o concluzie. Vă mai amintiți ce am citit din Proverbe și din Psalmul 37? Revine o idee. Încrede-te în Domnul, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra. Răspunsul pe care cei doi regi ai lui Israel ni l-au comunicat însumează, cum o să constatăm pe parcursul expunerii, chintesența experienței oamenilor din Scriptură, acelora care ne-au demonstrat cum se rămâne în destinul lui Dumnezeu. Fiecare copil crede că este primul deschizător de drumuri și de aceea are multă încredere în inedit. Curând, pe măsură ce experiența îl mai luminează, ajunge la concluzia că, de fapt, pe unde trece el au trecut armate înainte și bine ar fi dacă s-ar uita în spate și ar scoate concluzia din experiența altora. Avem nevoie de exemple. Și pentru că foarte des se vorbește despre. Cel din tâi om, cu prima experiență în păstrarea destinului sau în încercarea de a își făuri un destin luminos, Adam, am dorit să recunoaștem că acest personaj real, părintele nostru, trupesc, a trecut printr-o experiență a opțiunii, a alegerii destinului, care este atât de prototipică, care se identifică cu noi încercăm să ne amintim cadrul. Tatăl din iubire alcătuiește un cadru fericit, o planetă minunată și ca coroana creațiunii, Dumnezeu prin un act de voință specială creează pe Adam și pe Eva. Nu sunt dobitoace, îngerii văd că au cuget, au voință, Dumnezeu a creat cu libertate de alegere. Fără libertate de alegere, un om nu poate fi fericit. Să-mi dai tot, dar dacă nu mă lași pe mine să vreau, sunt nefericit. de aceea se nasc atâtea conflicte între copii și părinți, care părinții vor să le dea tot, dar copiii vor altceva, vor să-și afirme această libertate fundamentală, alegerea. Și pentru că universul este un angrenaj, ca un orologiu, ca un ceasornic, cu multe rotițe, cu multe axe, și pentru că omul a fost creat în acest angrenaj, trebuia să vină un ceas al examenului de maturitate. La noi 18 ani. După ce copilul a reușit să mai repereze anumite traiecte, anumite legi precise și înțelege că chezășia vieții și a integrității lui depinde de subordonarea acest, față de aceste norme, omul primește. Libertate de matur, de major. Pregătind acest ceas al maturității, Dumnezeu a pus un pom în mijlocul grădinii, alături de pomul vieții, un pom simbolic numit al cunoștinței binelui și Areului. Nu era vorba un pom prin care omul mâncând să cunoască, ci era o urnă de vot care prevestea și o posibilitate. Tu acum cunoști binele nelimitat, dar dacă cumva vei ajunge să nasculți, asculți aceasta poarta neascultării, ca să cunoști pe lângă bine din nefericire și răul. Și proba lui Adam consta în aceasta. Ca ființă liberă, majoră, să îl accepte pe Dumnezeu, să-l aleagă pe Dumnezeu, ca conducător, ca suveran al destinului său. Aceasta însemna ca o rotiță liberă să accepte să intre în angrenaj pentru destinația pentru care Dumnezeu l-a creat. Și în acest angrenaj al fericirii, al binelui, al realizării de pline, să fie încă o limbă care să cânte un cântec de bucurie și de mulțumire. Deci să-L aleagă pe Dumnezeu ca conducător al destinului Său, să se subordoneze de liberă voie. Și în același timp să creadă pe temeiul cunoașterii lui Dumnezeu că El, Dumnezeu, e în stare să ia destinul lui Adam și să-L ridice pe cele mai înalte culmi ale fericirii și realizării de Sine. Dumnezeu l-a învățat. În timpul celor, în ghilimele, 18 ani până la maturitatea alegerii, l-a învățat că Universul în care Adam trăiește este un Univers tridimensional. Nu au un sens uh, geometric. O iau un sens spiritual. Oamenii fără Dumnezeu au un Univers bidimensional. Sunt ei și lumea. Și în această relație dintre cei doi factori care se conjugă, care confluiează și se eh, luptă pentru o eh, ordonare, unor omului înfrânt, altor el înfrânge lumea, oamenii, semenii, evenimentele. Și Dumnezeu îi spune, Adam, dacă recunoști că universul acesta este tridimensional, care o dimensiune verticală, că pe lângă tu și lumea sunt eu deasupra, în stare să conduc totul, atunci vei fi fericit. Adam n-avea motive de îndoială. Tatăl său întotdeauna l-a luat la piept, Tatăl său Dumnezeu. A avut discuții cu îngerii, a cercetat creațiunea lumii și n-a găsit cea mai mică umbră de îndoială sau de teamă, de nesiguranță. Și în Geneza, capitolul 3, are loc Examenul propriu-zis. Când stând de vorbă soția lui Adam cu o ființă pe care o mai văzuse, dar care se manifesta acum într-un mod cu totul deosebit. Era diavolul din spatele șarpelui, care capacita acest șarpe la puterea la capacitatea unei ființe inteligente, intrând în discuție și auzind o solie fulminantă adame. Tu ești om. Dacă vei mânca din acest pom, vei deveni Dumnezeu. Destinul tău e ratat în condiția asta. Dacă tu mă asculti pe mine, vei deveni conducătorul propriului tău destin. Și destinul tău va fi, va urca cu adevărat acum, la acea dimensiune pe care nici n-ai putea să-ți o imaginezi și care depășește orice așteptare. Și, din nefericire, Adam necrezându-se, îndoindu-se de adevărul lui Dumnezeu că el poate să conducă totul și da. având îndoieli plus egoism de a realiza ceea ce Dumnezeu nu-i promisese că va fi ca Dumnezeu. Era destul că era fiul lui Dumnezeu. El vrea să fie acum ca Dumnezeu, după cum și șarpele Dorise, nu pere. diavolul dorise acest lucru înainte. Reduce Adam universul tridimensional și spune de acum, lumea este între mine și voi. Suntem urmașii lui Adam. Am relatat examenul primului nostru părinte tocmai pentru a regăsi reluarea în forma particulară a experienței noastre dar noi nu suntem în Eden nu suntem puri în beatitudinea cerească suntem marcați de cute de boli de îndoieli, de nesiguranțe și haosul din mintea noastră noi o reflectăm asupra brumei de ordine ce mai există în lume înțelegând că totul este haos noi suntem chemați acum, deși în condiții total nefavorabile, altfel decât Adam, să refacem alegerea, să refacem examenul maturității, să intrăm în ciuda valului dinăuntru și din afară într-o relație în care Adam favorabil fiind a zăbobit să facă. Vă amintiți din nou cuvintele din proverbe și din psalmul 37? Care este prima trăsătură, prima soluție ca să rămâi în destinul său? Am să vă citesc din nou câteva din cuvintele citite la început. Solomon spunea, încrede-te în Domnul Tridimensional. Din toată inima ta, inima ar vrea să se creadă în ea. Din toată inima ta, încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale, nu te socoti singur înțelept. Ce vă spun aceste cuvinte? Să vedem și mai clar în lumina psalmului 37. Încredete te în Dumnezeu, spune psalmistul David. Încredințează-ți soarta în mâna lui Dumnezeu, încrede-te în El. Taci înaintea Domnului. Câte valuri nu ne sugrumă, nu ne pun un nod, că ai vrea să zici, da de ce? Taci înaintea Domnului. Mai bine, nădăjduiește în El. Taci înaintea Domnului și nădăjdește în El. nădăjdește în Domnul și Dumnezeu urmează apoi o viziune a făgăduinței, a promisiunii lui Dumnezeu. Că toate vor fi conduse. Aceasta este soluția care s-ar numi, într-un mod general, predarea. Mărturisesc atunci când am auzit despre subiectul predare sau despre subordonarea liber consimțită, conștientă, matură, cu toată inima vrând să o fac, nesilii de nimeni. Am avut o mică reținere. Nu știu, poate v-am mai spus. Nu aveam Biblia în casă, dar în momentele de a la gândurilor, ajungeam și către nivelele serafice cerești și mi-amintesc foarte precis cum un gând, nu știam de unde vine, acum înțeleg, mi se adresa tăcut în minte, predă lui Dumnezeu! Și mă apuca un spas și... Nu, nu acum. Mă tem. Mi-amintesc exact și unde mă aflam, cred că aveam 16, 17, 18, nu știam încă de Dumnezeu aproape nimic. Decât ce auzeam vorbindu-se la colțul străzii. Și la acest gând predăte libertatea, inițiativa, acea uh, convingere că eu am pricepere, am putere, am forță creatoare, eu pot să o fac. Mi se părea că este o călugărire, o reducere a capacităților umane, o negare de sine. Așa ar fi dacă ar fi dreptul unui om. Dar eu nu știu nimic despre viitor. Și ca să nu mai revin, mă uit la fericita posibilitate pe care o am și pe care au avut-o eroii Bibliei. Ca în fața macazurilor sau a vieții, ca să rămână în destinul său și ca să nu-și scoată viața de pe șinele pe care Dumnezeu le-a proiectat înainte. Trenul poate deraia. Ca să nu deraieze, au spus, Doamne, îmi încredințez alegerea în mâna Ta, mă predau, facă-se voia Ta. Predarea in, in, implică două aspecte. Citirem ocazia mai trecută despre Iosif, unul din patriarhi lui Iacob, care din capitolul 37 al Genezii până către sfârșitul cărții Geneza, trece printr-o succesiune dramatică de evenimente triste, nefericite. Multor ne întrebăm ce să mai au și durerile, necazurile. De ce, dacă el, Iosif, e credincios, trebuie să treacă prin tunelul întunericului și a disperării? Și în toate acestea, Iosif nu se stinge din viață. S-au făcut niște experimente în Orient, în luptele Vietnamului, când erau prinsi prizonierii albi. Băștinașii le spuneau, o fiți atenți, în trei luni, vi se vor da drum, atât durează detenția voastră. Și oamenii lucrau, ce li se cerea, făceau, se subordonau, se disciplinau în speranța celor trei luni care se termină. Și după trei luni venea cineva și spunea o schimbare, mai trebuie încă patru luni. Și după patru luni se fac schimbul de prizonier și vi se va da drum. Și nou patru luni disciplină cu mințenie. Și după patru luni, încă o perioadă de două luni, și printre deținuți era un soldat american foarte robust, puternic, parcă clădit să biriască să spargă cu pieptul barierele. Și i scăpat cineva o vorbă, fii atent, asta să nu mai vorbe, noi de aici nu mai ieșim. În fața descoperirii viziunii sumbre a fatalității, a compromiterii destinului său, Mă gândesc la Iosif acum, acest voinic, acest Samson printre colegii săi, într-o săptămână se îmbolnăvește, nu de o boală infecțioasă, totul pleacă pe fondul emoțional, pe fondul încrederii, optimismului, se îmbolnăvește și într-o săptămână moare. Și oamenii au scris aceste fapte. Ce însemnează când ești în fața unor probleme dificile, să nu le accepti, să le respingi, dar să fii strivit sub tăvălugul evenimentelor? Sau, predându-te lui Dumnezeu ca Iosif, să ai nu o viață îngânată între viață și moarte, și să ai putere de realizări, să te afirm, să faci cu voie bună lucrarea ta în Egipt, ca rog sau în temniță, ca să te distingi prin Binecuvântarea care Dumnezeu toarnă asupra ta. Iată un prim aspect a ceea ce implică predarea, acceptarea circunstanțelor. Să nu anticipați încă, știu că ne gândim imediat la acea pasivitate nenorocită, mahomedană, a unei subordonări imobile, nedinamice față de un șir de evenimente fără să mai încerci să faci nimic. Ajungem și aici. Dar predarea mai implică încă ceva. În capitolul 13 din Geneza, sunt doi bărbați a căror istorie o cunosc din auzite chiar și cei care ne au citit Biblia. Pe unul îl cheamă Abraham sau Avram, iar celălalt este Lot, este nepotul său. Veni să amândoi dintr-o țară unde aveau de toate, dar Dumnezeu le-a spus: Ia înainte, dacă vrei, ca să rămâi al meu, părăsește-ți casa și ia-ți turmele, robii și pleacă, îți voi arăta eu unde. Nici măcar nu i-a spus destinul 2, unde se termină. Destinul îi era privegia, primul destin prezent, dar cel final, al doilea, nu știi încă unde, dar vei vedea. Și Avram și Lot credeam amândoi. La un moment dat, în călătoria lor, primind binecuvântare de la Dumnezeu, cu turmele mult înmulțite, ajung la conflicte legate de iarbă, de oaia mea, oaia ta, ciobanii mai iubindu-și fiecare stăpânul, soiscat, certuri și în cele din urmă, Avram îi spune lui Lot, nu este țara toată înaintea noastră, iau înainte. Dacă mergi tu la dreapta, eu iau la stânga. Și invers, dacă tu preferi stânga, Iau la dreapta. E o anomalie. Lot, cu vreo 30 de ani mai tânăr, ca un nepot. Avram, la data aceasta, un venerabil bătrân. De deci, ce oare Avram nu spune, ascultă-ne, poate, scurt, ai venit cu mine, ascult de mine. Eu iau încolo și tu, descurcă-te. De deci, ce Avram spune, alege? Eu cred că Lot a încercat, chiar dacă i-a surâs ideea să facă el alegerea, o fi încercat, nu, unchiule, te rog, pe tine, te rog, pe albi, ai dreptul să conducești mai mare. Și Avram a zis, nu, nu, alege. Nu vreau să aleg. Și sfârșitul știți. Lot alege, pe unele criterii, Avram nu alege. Îl lasă pe Dumnezeu să-i destine drumul, să-i traseze drumul, Și Avram se împlinește pe când Lot e ruinat de evenimentul alegerii lui. Predarea pe lângă acceptarea circunstanțelor mai implică și un refuz conștient de a nu lua inițiativa tu, ci de a lăsa pe Dumnezeu să o facă, de a lăsa pe El să hotărască, iar singura mea alegere este să accept voia Lui, să vreau varianta Lui, nu să impun să optez eu pentru o varianta mea personală. Sunt sigur că, ascultând aceste cuvinte, cineva ar putea să spună, e o nebunie. Tot ce s-a zis e o nebunie. Și îmi dau seama care Și dreptate. când într-un univers bidimensional, când singura ta șansă să alegi și să n-accepți circumstanțele, să lupți, să dai până la capăt, e de adevăr o nebunie. Singura deosebire e de concepție. Că dacă sunt numai eu și lumea, de adevăr eu trebuie să fiu, omul iute, să înainte, mă scol cu oră înainte. Dar dacă Dumnezeu este cel care decide în final, îl cunoașteți pe Dumnezeu. Mă bucur că pot spune, la nivelul meu, slab, îl cunosc și eu pe Dumnezeu. Și nu-l cunosc din povești, îl cunosc experimental. Și au fost momente când aveam simțământul că sunt legat la ochi, Că merg prin noapte, fac un salt în noapte, când calc în gol. Și am spus, Doamne, dacă Tu vrei să calc pe aici, eu calc. Eu cred în Tine, Te cunosc. Și am făcut pasul. Și a ieșit minunat, mai bine decât dacă ar fi încercat cel mai select sfat de viitorologi să-mi prescrie drumul. Ce cunosc eu din Dumnezeu? Care sunt motivele pentru care eu fac pasul în noapte, în negru? Dumnezeul Scripturii nu e un zeu. Este Dumnezeu viu, care se implică în viața noastră. Admiteți, vă rog, sau judecați, în fața unui Dumnezeu a tot prezent, care este și aici, și în sfatul dușmanilor mei. Nu cam dușman, dar ca ilustrație. Un Dumnezeu atât puternic, care poate totul și în fața căruia toate evenimentele și amănuntele vieții, minorele amănunte, sunt doar ocazii de a-și manifesta și mai triumfător voia sa. Deci, atot prezent, atot puternic. Și un Dumnezeu care s-a demonstrat ca fiind iubire, dând pe scumpul Iisus Hristos, singurului Fiu, să moară pe curtea Golgotei pentru mine, pentru tine, în timp ce noi eram păcătoși și hulitori. Ei, când cunoaște aceste trei lucruri. Numai trei, am zis, din multele atribute majore ale Lui Dumnezeu. Un Dumnezeu tot prezent, tot puternic și iubire care se implică în viața mea. Atunci sunt sigur că n-am de ce să mă tem. Și ascultați făgăduințele din cele două fragmente din Proverbe și din Psalmul 37. Și El îți va netezi cărările destinul. Mă predau Lui. Nu accept uh, să fac ceva eu, ci accept circumstanțele și refuz să optez variantele mele. Și atunci zice, el îți va netezi cărările, el îți va da tot ce îți dorește inima. El va lucra, el va face să strălucească dreapta ta, dreptatea ta. Interesant lucru, nu eu trebuie să îmi alți dreptatea, să-l el, să-mi scoată dacă am o dreptate nebăgată în seamă. El îmi va scoate dreptatea la lumină. Dumnezeu întărește pașii omului când îi place calea lui. Dumnezeu îl apucă de mână dacă cade. Dumnezeu nu părăsește pe și săi. Totdeauna ei sunt sub paza lui. El te va înălța. Dumnezeu ajută pe cei neprihăniți și îi izbăvește. V-ar place un așa destin? Era un copil și poate anume tata mă punea la în încercări cum am mai spus și altădată, într-o alimentară cu furnicari de oameni, lăsat lângă un, lângă o coloană, lângă un stâlp destul de mare, lucios, stai aici până vin. Și tot a dispărut. Și gânduri, îndoieli, dar era tatăl meu. Mă îndoiam de el, dar totuși el m-a îmbrăcat, el m-a dus aici. Îmi venea să acționez eu, să n-accept circunstanța, să fac ceva, să iau inițiativa. Și mult a fost lupta asta ca să stau toți și spironit, încrezându-mă că lasă. Știe Dumnezeu, adică știe tata. Tata mă va găsi. Bineînțeles, după un sfert de oră de așteptări disperate, tata mă găsea. Știa unde m-a lăsat. De ce credeți că inima mea era tulburată în fața a ceea ce se petecea în sfertul de oră? În inima noastră se află egoismul și îndoiala. Exact roadele alegerii proaste a lui Adam. El ales din dorul de a fi el Dumnezeu, egoist și s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu. Și aceste lucruri împreună cu condiția nenorocită le-a perpetuat și noi le-am amplificat. Ori planul de mântuire sau destinul lui Dumnezeu, cel particular, nu urmărește altceva decât vindecarea noastră de îndoială și de egoism. Uneori, vindecarea de îndoieli, vindecarea de egoism este o muncă creată și ne doare. Vorbeam de durere. Iată de ce Dumnezeu îngăduie uneori durerea. Mai ales pentru că iubește pe copii și dacă îl iubesc, vreau să-l curățesc, să scot rădăcinile, aderențele de păcat din el. Un caz biblic. În capitolul 3 din Daniel ni se relatează o experiență ieșită din comun. Babilonul triumfase asupra Ierusalimului. Ierusalimul zăcea în ruine, fumegânde și o coloană de robi era târâtă către porțile lui Marduc acolo unde jumătate dintre ei Câteva zeci de mii au fost aduse jertfe în cinstea lui Baal, Merodac, Sin și altor zeități babiloniene. Printre cei scăpați aleși pentru o sclavie mai aleasă se aflau și niște tineri din Iudeia, printre care unul Daniel, altul Mishael, Azaria, Hanania. În urma unor evenimente pe care le relatez în următoarele minute, mă rog, domnului, să am timp să termin? Împăratul ridică un chip înalt de aur, aur, turnat, lucrat, măestru și cheamă pe toți! conducătorii mici sau mari, funcționari de toate categoriile, să vină la inaugurarea chipului în care să se închine toată lumea acestui chip care simboliza puterea lui Nebucadnețar și permanența Imperiului Babilonian. Nu mai ești liber, ești rob. Și ca rob mai poți să alegi, te întreabă stăpânul vrei, sclavule, niciodată, fă sau fă. Și acum porunca era clară, ba încă se adăugase un apendice de amenințare, niște cuptoare în care se ardeau cărămizile, erau acolo pregătite ca amenințare. Nici nu își imagina împăratul că cineva va face să uziteze de furnarele acelea. Cine nu se va închina va fi aruncat într-un cuptor care va fi încălzit puternic de tot. Îmi echipui că acești trei tineri care au fost selectați în, în... Lucrările administrative erau lângă confraților iudei. Mai erau și alții care au fost opriți. Și poate un om plin de înțelepciunea vârstei să spună băieți, acum a minți, e o situație cu totul excepțională. Nu vă închinează dar vă asta și șiret, vă legați cu relele încălțărilor până trece nebunia că acționa aici după alte criterii este o nebunie. Judecau bidimensional, nebucanețar și noi. Ce să-i faci? Se dă semnalul, toată lumea se pleacă și trei vârfuri cu fața spre cer. Împăratul nu a văzut, dar au văzut alții mai mici. Și-au spus împărate, ăia trei nu vor. Și împăratul nu imposibil. Vreau să văd cu ochii mei că nu se supun. Și de din nou, repetați-o, toată lumea sus și din nou. Și el merge aproape, ia, să văd. Și în timp ce toți se pleacă, ei nu se pleacă. Și împăratul se face foc și pară, cuptorul deja duduie, paie cu, cu bitum, care dă o putere calorică extraordinară și acum zice, o explicație și cuptorul. De ce? Aș vrea să citesc textul respectiv. Daniel, capitolul 3. Versetul Pai se zice, Îna din În și drag dracmeșac și abednego Numele lor babiloniene Nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur? Și care-i la acela? Versetul 15, pe ultima parte Care dacă o arunc în cuptor vă va scoate din mâna mea Și cei trei Fac o plicăciune reverențioasă Și zic Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Este versetul 17. Și versetul 18, le vom analiza după aceea. Și chiar de nu ne va scoate să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Aș să vă întreb acum ce afirmă versetul 17? Dumnezeu Poate și ne va scoate. Încredere, care a fost primul capitol în care Adam și noi cădem, încredere Sau acea totală dependență. Mă încred? Am încredere în Dumnezeul viu. Și versetul 18 afirmă al doilea triunf asupra celui de al doilea rău. V-am amintiți, neîncrederea și încă ceva. Și ascultați ce spune versetul 18. Și chiar de nu ne va scoate, noi să știm, părate, că noi tot nu vom suji Dumnezeilor tăi. Când ai ajuns la acest prag, viața, viața e în joc, mai lași din pretenție, e viața. Orice om își iubește viața, din ce motiv? Pe de o parte e legitim să-ți iubești viața. Dumnezeu ți-a dat-o ca să-ți o crotești, nu să-ți o risipești. Dar pe de altă parte este o nuanță egoismului. E ceea ce hohotește din mine. Vreau eu pentru mine egoismul. Dacă ei viruiesc în versetul 17 asupra neîncrederii și în doioare poate unul dintre ei mai tânări o fi zis și crea, chiar crezi că din vâlvătăi poate Dumnezeu să ne scoată? Poate aveau și ei neîncrederi. Dar credința biruie. Noi oricum, noi credem că poate, poate că planurile lui sunt altele, dar noi tot noi ne închinăm chiar dacă ar fi să murim. Deci, lepădarea egoismului. Cele două. Scăparea de îndoială și scăparea de egoism. Citiți dumneavoastră cum se rezolvă această criză când împăratul este îngrozit văzând în cuptor nu niște niște carne omenească strângându-se sub puterea focului și trei tineri înalți, stând în picioare discutând, neavând nici călduri, nici simțând văpaia și lângă ei un altul, nu era altul decât Domnul Isus, care a vrut să-i onoreze, personal fiind cu ei în cuptor. Și după ce îi scoate afară nebucanețar, îngrozit și genunchii, tremurând, declară, Versetul 28 din același capitol. Nebucanețar a luat cuvântul și a zis „Bine cuvântat să fie Dumnezeului și-a drag și-a benego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care... Ce scrie la dumneavoastră? Auziți? Prima biruință. Planul de mântuire urmărește să ne realizeze încrederea în el. Care s-au încrezut, rețineți, în el. Și la sfârșitul versetului 28... Și și-au dat, al doilea scop al destinului sau al planului de mântuire, și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească să închine altui Dumnezeu. Ce este al doilea aspect? Viruirea virința egoismului. E frângerea acelei iubiri de sine. Iubesc pe Dumnezeu mai mult decât propria mea pătrățică de viață. Și cei trei tineri sunt declarați de către cer, promovați. Ei sunt buni pentru cer. Destinul lor S-a realizat în a-i elibera de neîncredere sau de îndoială și de egoism. Paranteză, oare câți tineri, câți în vârstă din lumea aceasta n-au auzit despre principiile lui Dumnezeu și câți nu sunt teoretic convinși, 100 la și cu toate acestea încă ezită. De ce credeți că ezită? N-au încredere că Dumnezeu este cu adevărat atât puternic și o poate să facă tot. Și egoismul. Exact cele două rădăcini care îl declară pe om încă imatur, încă nu pregătit pentru împărăția cerurilor. Și depășind această primă condiție de a rămâne în destinul său, prima condiție am spus că era predarea cu cele două aspecte care le include, Spuneam că unii ar putea zice, păi ce e deosebire între creștinism și mahomedanism. Mahomedanul, algerianul, stă sub casa lui aproape dărâmată, stând într-o rână și zice, nu plecă dacă e scris să cadă peste mine, așa trebuie să de degeaba foc. Nu este o, o mutilare a umani, umanismului nostru, a calității noastre de om în libertatea pe care o avem, de a renunța la tine și de a te preda, de a te subordona? Nu cumva este omul prezentat ca imobil, manipulat de alte forțe? Citiți-vă rog toată Scriptura, de la alfa la Omega. Și veți descoperi că de aceea atât de multă și nu este doar o singură foaie, pentru că alături de Dumnezeu care zice ce trebuie, e și omul care se târguie. E și el factor tot de libertate de voință. Și Dumnezeu nu-și realizează planurile unilateral. Sunt doi factori mobili. Dumnezeu și omul. Dacă pentru cel din tâi factor omul trebuie să devină subordonat, să-l recunoască ca singurul de drept și de fapt care să poată face ceva pentru el, în ceea ce privește pe om, în dreptul lui, el nu stă imobil, nu se lasă manipulat. Din aceleași două fragmente din Proverbe și Psalm, le dau câteva din gânduri și. vedeți, soluția de a rămâne în destinul său. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșie, spunea Solomon. A zis că omul trebuie să facă ceva. Bunătate, credincioșie, mai departe. Fă binele, spunea psalmistul. Umblă în credincioșie. Nu te mânia. Pașii omului, Dumnezeu îi întărește pașii omului, deci omul trebuie să umble. Depărtează-te de rău, fă binele și Dumnezeu și păzește calea Domnului. Tu păzește calea Domnului. Ce ați reținut din toate acestea? E mare lucru să știi că Dumnezeu ți-a deschis un destin. Dar e foarte important să știi că destinul acesta trebuie străbătut. Și cum să-l străbați când tu nu știi care este sfârșitul? Eram în anii destul de încercați ai începutului credinței, când nu știam nici în dori să o iau, situația mea, ca și-a dumneavoastră, probabil, era destul de confuză, încălcită, cu noduri, cu căderi, abisuri, și-a și aș vrut să știu ce să fac. Și am descoperit în cartea de imnuri o cântare o blândă stea, lucea fălucitor. 349, în care strofa a doua m-a lămurit. Zice așa când am învățat-o pe de rost. Cudori, eu nu ți-am zis, până acum, Cudori, eu nu ți-am zis, condumă tu, căci drumul vreau să-l văd de tot deschis. Dar de la tine, Doamne, am primit sfat, două puncte, destul. Să văd un singur pas să fac. Ce ai tu de făcut? Un singur pas. Acest pas ți-l arată Dumnezeu de plin și în situații oricât de confuze ar fi, ai de făcut un singur lucru. Să faci acel pas, indiferent care vor fi destinele finale. Te-ai predat în mâna lui? Ai încredere că el va conduce? Și acum partea a doua care ți aparține este principialitatea sau acționarea principială, nu circunstanțială după cum sunt împrejurările, ci principial. Și astfel marele plan se realizează bucățică cu bucățică, cu încă un pas, încă un pas, până când uitându-te în spate te uiți cu imire cât de forjat este destinul tău Se vede că Dumnezeu îl conduce. Și oamenii zic într-adevăr, e extraordinar cum o duceți voi. Aveam pentru această treia parte prezentarea unui alt erou, în felul în care rămâne principial, indiferent de faptul că nu vede urmarea, dar se încrede în Dumnezeu și s-a lepădat de sine, egoist, s-a predat. Este vorba de Daniel. Este eroul principal al cărții care poartă numele, din care am citit doar experiența din capitolul 3. Un tânăr, zic, aruncat. Într-o robie fără destin, fără viziunea unui triumf al cauzei lui Dumnezeu. El iubea pe Dumnezeu, era credincios și avea și el simțământul ca și ceilalți confrați ne-a părăsit. Dumnezeu, am rămas aruncați în lepădarea de la fața lui. Și totuși el știe un lucru, nu-l interesează și nu mai întrevede o ieșire, dar zice, acum se va vedea? În ce măsură eu sunt? Cu adevărat legat de Dumnezeu, dacă îl iubesc cu adevărat. Și eu știu ce voi face chiar dacă mi se va scurma, mi se, mi se va termina viața, eu îmi fac pas cu pas, pasul acela mic și mă țin de credincioșia mea de Dumnezeu. Și, frații mei, sunt trei secvențe: capitolul 1, capitolul 2 și capitolul. capitolul 2 și capitolul 6. În primul capitol, abia dus în Babilon, în timp ce toți au fost supuși unui regim, el, Daniel, zice. Eu nu pot să mănânc din lucruri jertfite idolilor. El avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu din Geneza 1 cu 29 că Dumnezeu a dat omului să mănânce fructele și cerealele. Și a spus, ca vegetarian se poate. Cum se poate? N-au zis noastră aceste întrebări. Cum se poate? El se încredea în Dumnezeu și mai avea și o experiență în această ramură. Și are curajul să spună, rămân principial. Așa vrea Dumnezeu, așa rămân fericită rezolvare, Putea să însemne asta condamnarea lui din oficiu. Și totuși Dumnezeu lucrează. Dacă el rămâne principial, acționarea nu circunstanțială, ci principială, Dumnezeu îi răspunde fericit. Fără să vadă desnodământul, s-a încrezut și a făcut pasul lui, acționarea principială. În capitolul 2, în timp ce Nebucadnesar are o vedenie și o uită, Fapt pentru care în mânia lui de suveran hotărăște nimicirea tuturor înțelepților și ghicitorilor și cititorilor de vise, Daniel, fără să aibă niciun fel de soluție, merge înaintea lui și spune împărate Dăm timp și eu îți voi da soluția că sus e un Dumnezeu. Știu. Știa Daniel ce se va întâmpla? Absolut nimic. Banca spune cuvântul că s-a dus la prietenii săi, versetul 17 și 18, și i-a convocat să se roage. N-avea nicio soluție. Știa însă un lucru, că noi suntem primați martori. Și, principial, încrezându-se în Dumnezeu care știe tainele, a mers prin credință. Și rezultatul, Daniel este recunoscut ca condus de Dumnezeu. Și uimitorii capitolul 6, regret că nu mai am prins să dezvolt, în care este aruncat în cea mai dificilă situație pentru un octogenar sau poate chiar și mai mult, era bătrân de acum, când împăratul Dariu dă un edict amăgit de înțelepții săi, din gelozie față de Daniel, ca nimeni să nu se mai închine Dumnezeului său. Daniel, în fața ferestrelor deschise, putea să le închidă să se închine după aceea, dar asta era circunstanțial, nu principial. Rămâne să acționeze principial, fie ce o fi, în groapa cu lei, dar cu Dumnezeu. Și Dariu se frământă și descoperă că Dumnezeu l-a putut scăpa. Cum să rămân în planul său? Nu-ți fă griji. Dumnezeu însuși vrea să te conducă spre mântuire. Partea ta este atât de mică și totuși fundamentală. Renunță la inițiative predate de plin lui și apoi un pas pe care să-l faci cu toată siguranța că știe Dumnezeu restul dacă tu nu încurci planurile. Cu o săptămână în urmă sau două, cineva mă să la ieșirea acestei adunări și îmi spunea, trec prin mare încercări, sunt în situația cutare și îmi voi pierde, serviciul avea primit. Și ce veți face, am întrebat eu. Și persoana a spus, nu știu, sunt emoționată, dar nu dau înapoi. Ce fac? Fac în numele Domnului și facă-se voia Lui. Și cu ochii mei am văzut încă o izbăvire minunată. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți gusta din bunătatea dragostei Lui. Și veți vedea că este un Dumnezeu care face minuni și care nu lasă pe oameni praștie pe pământ. Și Dumnezeu îi conduce spre slava numelui Său și spre fericia acestora. Și experimentați aceasta pentru bucuria dumneavoastră și slava Lui. Amin.